0: 第七十五集，在充足的证据和事实引导下，专案组迅速准备出发。在晚上八点半时，将近十多辆警车呼啸而过，直奔郊区那座殡仪馆的位置，比我们想象中的更加偏僻。在夜幕之下，几乎就位于一座独立的山头上，周边几千米都没有像样的聚居区。让这里显得更加阴森。疯子可不管这些，他直接带人下车，一行人浩浩荡荡地朝着殡仪馆大门走去。两个老保安哪里见过这种阵势，立刻给我们打开大门放行
1: ，让你们的负责人出来
0: 。疯子表情很是凝重，同时迅速下令
1: ：其他警力马上包围这座殡仪馆，一个人一样东西。都不准跑出去
0: 。这座殡仪馆的负责人是个有些战战兢兢的老人，按道理来说，应该是早就到了退休的年纪，但不知为何仍旧留在这里。这，这位同志，你们这是干什么？他看上去相当震惊
1: 。我们这
0: 里是挺死
1: 人的地方，
0: 没人犯过事儿啊。方子没有跟他多废话。直接从口袋里掏出了一张照片，正是我们在监控里截图到的那个白衣男子
1: 。这个人，你认不认识
0: ？老人直接摇了摇头。哎，我
1: 从没见过这么穿的人。我们这里是有规定的，禁止穿一切奇装异服。每个人着装都是有统一的规定，不信您看啊
0: 。确实。每个人几乎都是穿着一身漆黑的正装，但放眼望去，这里基本上也都是些老人，仅有的几个年轻人也都已经被磨平了气质，看我们的眼神都像是心灰意冷一样。疯子皱着眉打量着四周
1: ，既然如此，那就让我们自己来判断吧
0: 。他转而面向四周
1: ，大声喊道：“从现在开始。”我们要对这里的每一个人进行调查和询问，请各位保持冷静，待在殡仪馆内，不要走动。言毕，疯子
0: 再转向这里的负责人
1: ，请您将所有的员工都聚集到大厅里，我们需要一一排查
0: 。至于老馆长，很是配合。很快，殡仪馆里的二十多个员工全齐聚在大厅之内。每个人脸上或多或少都有些紧张，但也有一丝兴奋。毕竟对他们而言，这里的工作可谓是一年到头都是一如既往的死气沉沉，这样的变故反而会有一丝新鲜感。我们挨个排查，首先将所有女员工都给排除在外，然后还有老人。毕竟我们在追查的可是一个能穿戴十几斤重的潜水设备。游上将近 1.5 公里的壮年男子，这样一来，实际上剩下的目标就只剩下几个了。就当剩下的几个从我和疯子面前经过的时候，却蓦然见到了一个有些熟悉的面孔。疯子立刻皱起了眉头，看向了面前那个留着干练寸头的中年男子
1: 。奇怪，我们是不是在哪儿见过你？男子看着我们，咧嘴笑道：“好久不见啊，两位警官
0: 。上次见面也是在殡仪馆，这可真巧啊！”我这才猛然回想起来，此人就是曾经我们在 Z 城的殡仪馆里见到的那个负责人。当时我们正在调查张萌萌的尸体失踪事件，而现在我们竟然在省城的殡仪馆再度见到了此人，这可真是怪事。仿佛是看出了我们的疑虑，男人很快解释了事情的原委。原来上次事件之后不久，他就因为遗失尸体的失职而被调离岗位，不得已之下，只能来省城这边的殡仪馆谋取生路。在省城这边，竟然以这种方式见到了熟人。我和疯子对视一眼，都看到了对方眼中的疑虑。很抱歉，请问您贵姓？男子对着我们微微欠身，免贵姓陆，陆博云。再三对比了监控当中那个身影的身形之后，我们将包括陆博云在内的四个人全部带回了省局进行进一步的调查。这就意味着，这趟出警我们的收获相当之大。只是回去的路上，我联想起陆博云至今为止的两次出场。不由得越发疑虑起来，我进而联想到了张萌萌的尸体失踪事件。当时因为案件过于离谱，以至于我们都忘记了从逻辑层面上反复推理论证。事实上，能做到神不知鬼不觉地将尸体偷运出去，不正是只有殡仪馆停尸间的负责人才能做到吗？我将我的分析告诉了疯子，而他对此也表示了赞同。
1: 不管怎么样，我们都有的是时间来慢慢调查他们的背景和作案经历。现在，是时候让我们结束这一切了。我说了，我确实不知道你们在说什么
0: 。陆博云冷静的坐在桌子后面，面对我们出示购买潜水设备的证据以及案发当天的监控录像，他几乎都表示了否认。我和峰子则坐在他的对面。按照传统，是由疯子来进行问询，我的任务是坐在旁边，从旁协
1: 助。那陆先生，麻烦您告诉我，在今天凌晨一点到三点之间，您在做什么？值班睡觉啊
0: 。陆伯云淡然的回答：“我在凌晨一点半结束在
1: 停尸间的值班，然后回房睡觉。谁能证明？没人证明，因为停尸间里面值班的就我一个。”陆博云冷静地看着我们，但监控能证明我回了自己的房间。